0: Nun zum letzten längeren Thema. Es ist als Stichwort schon einige Male gefallen, die Pogrom-Stimmung in Mannheim. Keine badische Zeitung berichtete bislang darüber. Auch die sonst sich linksliberal schimpfende Taz hat bislang über diese Ereignisse, die nun im Folgenden geschildert werden, nicht berichtet. Und erst in ein, nach einer Woche hat auch das Fernsehen des Südwestfunkes darauf reagiert. Es ging nicht mehr anders, man konnte nicht mehr daran vorbeisehen. Im folgenden ein sehr langer Telefonbericht aus Mannheim, was dort in der letzten Woche passiert ist, allerdings auch die Vorgeschichte dazu. Ein Telefonbericht aus Mannheim, dort gibt es einen Stadtteil, der heißt Schönau und seit, einiger Woche, seit einer Woche ist dort einiges los, über das wir hier recht wenig wissen. Vielleicht kannst du das mal genauer erzählen. Ja, die Vorgeschichte ähm, ist durchaus etwas
1: komplizierter, als es so auf den ersten Blick äh, scheinen mag. Seit äh, Dezember 1991 ist ein ehemaliges us kaserngelände mit Asylsuchenden belegt worden. Das sind drei Gebäude, äh, die über ein Jahr schon leer gestanden haben. Ursprünglich äh, belegt mit dem Civil Service der US-Armee, also überwiegend äh, Arbeitskräfte, die für die US-Armee gearbeitet haben, waren in der Kaserne untergebracht. Die drei Gebäude wurden Ende 1990 geräumt, standen ein Jahr leer und dann gab es äh, Überlegungen der Stadt Mannheim, des Oberbürgermeisters dieser Stadt und des äh, Regierungspräsidiums gemeinsam, wohlgemerkt, äh, die dieses Kasernengelände mit Asylsuchenden zu belegen. Ursprünglich sollten dort über 300 Menschen untergebracht werden und äh, nachdem ein erster Proteststurm durch den Stadtteil ging, gelang es dann äh, den einschlägigen Flüchtlingsorganisationen unter Hinweis auf die zu erwartenden Schwierigkeiten dort draußen zumindest mal die Belegungsdichte zu reduzieren, drastisch zu reduzieren auf ca. 220 Personen. Ähm, man muss wissen, dass der Stadtteil dort oben äh, sehr starke soziale Probleme hat, wir haben sehr hohen äh, jugendlichen Anteil, wir haben sehr hohen Arbeitslosenanteil, wir haben starke Drogenprobleme, Alkoholprobleme. Es ist also eher ein Stadtteil der unterprivilegierten, auch der vergessenen, für die lange Jahre relativ wenig getan wurde, so in stadtsoziologischer Hinsicht. Und von daher gesehen äh, war allen Beteiligten schon klar, dass sich dort ein ziemliches äh, Protestpotenzial ansammeln könnte welches dann äh, beim Durchsetzen dieser äh, Sammellagerkonzeption, äh, das könnte durchaus sozialen Sprengstoff mit sich bringen. Das wussten ja nicht alle Beteiligten von Anfang an. Drum gab es auch eine Bürgerversammlung im September des vergangenen Jahres, auf dem also die Pläne dann vorgestellt worden sind und auf dem das Regierungspräsidium, beispielsweise vertreten durch den Regierungsvizepräsidenten sogar da selbst, hoch und heilig versprach, man werde also ganz sorgfältig darauf achten, dass es zu keinerlei Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung kommen würde. Man wollte also ein umfangreiches Integrationsprogramm starten, äh, in die Gemeinden, äh, also in, in den Stadtteil hinein für Verständnis sorgen. Auf der anderen Seite auch die Unterbringungsfrage für die Asylsuchenden bestens lösen, etc. Ja, dann kamen die Asylsuchenden, und dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass von den Versprechungen eben doch äh, sehr wenig äh, nur realisiert worden ist. Es ist so, dass bis heute die äh, soziale Betreuungsfrage nicht geklärt ist. Äh, statt der vorgesehenen zwei Sozialbetreuer äh, ist nur ein einziger dort draußen äh, im Auftrag des Caritas tätig, mit dem aber das Regierungspräsidium bis dato immer noch keinen regulären Vertrag abgeschlossen hat. Es ist nichts getan worden in Bezug auf die versprochenen Kinderspielplätze. Es ist nichts getan worden in Bezug auf die Sanierung des Hauses als solches. Das einzige, was getan wurde, ist, einen umfangreichen Wachdienst zu installieren. Und das letzten Endes hat natürlich mit dazu geführt, dass für die Schönauer, für einen Teil der Schönauer Bevölkerung hier nun plötzlich eine ganz besondere Situation entstanden ist. Denn wir haben quasi eine Gruppe, eine Minderheit vor der Haustür, die unter Sonderbedingungen gehalten wird. Und so ist es ja auch real. Es ist ein Sammellager, welches von seinem ganzen Charakter her zu einem Sammelknast quasi geworden ist und das musste früher oder später natürlich die Schönauer Bevölkerung neugierig machen, sagen wir es mal so zunächst.
0: Nun gibt es dieses Protestpotenzial, was du bereits angesprochen hast und das ist wohl zum ominösen Vatertag des letzten Donnerstages auch aktiv geworden. Wie hat sich das genau abgespielt? Ähm...
1: <lacht> Protestpotenzial äh, vielleicht zunächst mal unter dem Gesichtspunkt Vatertagsbesäufnisse und Gelage, äh, wie sie leider Gottes äh, in anderen Stadtteilen genauso vorgekommen gekommen sind, wie sie offensichtlich so Habit sind in bestimmten Kreisen, äh, die dann aber sehr schnell einen anderen Charakter gekriegt haben dadurch, dass man ja dann noch, ja, wie soll man das sagen, so unter sportlich, äh, abenteuerlichen Gesichtspunkten dann ja noch die Möglichkeit hat, wenn man gar nichts mehr zu tun hat, dann haben wir ja noch unsere Asylos vor der Tür, die, denen können wir doch mal einen Besuch abstatten. So muss man sich das vorstellen, spielte sich das dann ab. Es gab vorneweg ohnehin äh, übliche Schlägereien und äh, während dieses Aufgelages unter den, den Einheimischen dort und irgendwann verlagerte sich das Ganze dann äh, vor diese Kaserne äh, mit unterstützt auch durch äh, alle Hand äh, Treppen, ja, Geflüster, welches schon die ganze Zeit durch den Stadtteil ging. Man muss vorneweg sagen, es hat vor einiger Zeit ausgehend von Mitarbeitern des dortigen Jugendhauses eine sehr üble Kampagne gegen die Asylsuchenden gegeben, denen unterstellt worden ist. Sie würden also den Drogensumpf auf der Schönau noch unterstützen durch ihre Anwesenheit und sie würden die Schönauer Bevölkerung belästigen, insbesondere die Kinder, was insofern Wasser auf die Mühlen ist, weil unmittelbar gegenüber eine der Grundschulen auf der Schönau ist und sich der Elternbeirat dort ohnehin schon immer darüber aufgeregt hat, dass nun die Asylsuchenden, die kleinen Mädchen etc. belästigen würden. Und insofern hatte sich da ein, Sumpf, ein, ein Gerüchtesumpf gebildet, der äh, angeheizt worden ist durch eine sehr merkwürdige äh, Sache, dass nämlich äh, ein US-Amerikaner, äh, verhaftet worden war, weil er ein 16-jähriges Mädchen zur Prostitution gezwungen hatte. Das war Tage vorher und der hatte sich auf dem Revier als Ghanese ausgegeben und da hat man sofort gemunkelt, dass der käme dann natürlich aus dem Lager dort, weil dort überwiegend entweder äh, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Jugoslawien oder äh, Farbige aus Afrika untergebracht sind und dann verbreitete sich im Viertel das äh, schmutzige Gerücht, ein farbiger Asylsuchender hätte ein Schönauer Mädchen vergewaltigt. Und das sorgte dann quasi für den Zündstoff, der in der Nacht von, vom Donnerstag auf den Freitag äh, insgesamt ungefähr 400 Leute vor das Kasernentor quasi trieb. Ähm, die Meute war dann dermaßen aufgehetzt aus sich selbst heraus dass die äh, äh, ortsüblichen Polizeikräfte da nicht mehr mit klarkamen, Bereitschaftspolizei aus Hessen und Rheinland-Pfalz anfordern mussten und äh, ja, selbst der Oberbürgermeister nachher zum Schluss nicht mehr Herr der Lage war, wie äh, dokumentiert ist, äh, sondern es der Polizei überlassen blieb mit massivstem Einsatz dann die Asylsuchenden quasi vor, den, vor dem Erstürmen durch die Schönauer Bevölkerung, durch Teile der Schönauer Bevölkerung muss man schon sagen, äh, äh, zu bewahren. Weil es in der Tat eine Zweiklassengesellschaft auf der Schönau natürlich sehr wohl gibt. Es gibt natürlich auch andere Kreise dort, das ist klar.
0: Dieser Auflauf, der hat sich nun in den folgenden Tagen auch noch fortgesetzt und im Moment ist es wohl immer noch unklar inwieweit also da die Kräfteverhältnisse entschieden sind. Ne?
1: Ja, der Auflauf ist dann abgeebbt, mehr oder weniger, mit äh, jeder Nacht mehr, äh, aber von Ruhe kann man durchaus nicht sprechen, sondern es ist eher so eine, so eine Ruhe, also man hat den Eindruck, wenn man selber draußen ist, äh, es ist eine Ruhe vor dem Sturm. Ähm, Ausgelöst oder der nächste Sturm könnte beispielsweise ausgelöst werden durch weitere Feste, die irgendwo stattfinden. Es ist äh, ein, wieder ein Kleingartenfest geplant äh, des Kleintierzüchtervereins. Es ist ein Musikfest dort draußen ge äh, geplant. Die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Äh, alles Ereignisse, von denen die Eingeweihten, äh, unter anderem also auch die, die Polizei, durchaus annehmen, dass dies äh, Ereignisse sein könnten, die in irgendeiner Form immer wieder dazu führen könnten, dass man im Anschluss dann daran oder infolge äh, des jeweiligen Ausgangs dieser Veranstaltungen mal wieder vor das Tor zieht und so wieder dort 30, 40 stehen, stehen sofort auch wieder 300, 400 dort. Mhm. Äh, das ist eine merkwürdige Mischung äh, aus, aus, aus äh, äh, ja, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, aber auch Abenteuerlust, äh, äh, endlich mal ernst genommen werden, weil natürlich auch die Medien da sind, weil endlich mal was los ist in dem Stadtteil, äh, von dem man ja sonst oder von dessen äh, Bevölkerung sonst nie jemand Notiz genommen hat. Es ist Sommerzeit, die Leute sind aufgrund der beengten Wohnverhältnisse ohnehin mehr auf der Straße äh, als in den in den Häusern. Und äh, ja, Sensationslust und Neugierde und so äh, paaren sich da mit, mit purem äh, Mackertum und und Alkoholismus natürlich, gerade auf Seite der wenigen äh, Redelsführer oder so, wobei man sagen muss, es ist derzeit äh, nicht auszumachen, dass das irgendwie gezielt gesteuert wird, äh, geschweige denn, dass dahinter ganz klar erkennbare rechtsradikale Umtriebe stecken, was die Sache für meine Begriffe nicht einfacher, sondern eher schwieriger macht, weil es genau diese fatale Mischung ist, äh, die derzeit äh, eigentlich äh, auch rationalem äh, Begegnen dann völlig un, äh, äh, verschlossen ist. Da kommt man dann überhaupt nicht mehr bei und man kann es auch nicht mehr klar einordnen dann. Ja, das bereitet natürlich dann auch uns als, als Organisationen oder Gruppen, die sich pro äh, Asyl einsetzen, natürlich erhebliche Schwierigkeiten dann.
0: Vielleicht zunächst vorher noch eine Frage zu der Verhaltensweise der Polizei. Die hat nun das Gelände um diese Kaserne abgeriegelt und das Kasernegelände äh, ist noch weiter zu einem Knast quasi ausgebaut worden.
1: Äh, das sieht jetzt also schlimmer aus denn vorher. Es war ja vorher ein Kasernengelände mit allem, was dazu gehört, also ein ordentlicher Zaun mit oben obendrauf Stacheldraht und so und dem, dem Eingangsbereich, wie das so üblich ist, der ist nicht geschleift worden, im Gegenteil, der war ja hervorragend einzusetzen für die Sammellagerkonzeption von CDU und SPD. Insofern eignete sich das Gebäude ja hervorragend. Nun musste der ohnehin vorhandene Zaun verstärkt werden, dahinter ist also nochmal ein Gitterzaun aufgestellt worden und im Erdgeschoss ist einer Forderung von uns nach verstärkten Sicherheitsmaßnahmen insofern entsprochen worden, dass man nicht die von uns gewünschten Rollläden angebracht hat. Wir haben ja immer gesagt, das Erdgeschoss ist natürlich gefährdet von außen, das ist klar. Aber bitteschön nicht äh, mit äh, mit Rollläden und nicht wie jetzt geschehen mit diesen normalen Gitterkäfigen, wie wir sie in jedem Knast auch finden. Dann natürlich verschärfte Eingangskontrollen, das ist klar. Und wir haben jetzt eben die pikante Situation, dass äh, eine gute Hundertschaft der Polizei tag, jede Nacht regelmäßig, jede Nacht seit Donnerstag äh, praktisch, äh, na jetzt verbliebene 60 Asylsuchende gegenüber einem Teil äh, der schöner Bevölkerung äh, schützen muss.
0: Eure Vorschläge zur Änderung dieser Lage ist ja nun nicht, dass die Flüchtlinge in dieser alten Kaserne bleiben sollen, sondern ihr schlagt was anderes vor. Ne?
1: Also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass diese Sammellagerkonzeption ist menschenverachtend. Sie, sie lockt geradezu äh, diese Art von Kriminalität an, quasi letzten Endes, wie wir sie jetzt erleben. Also sie muss dazu führen, dass das Verständnis zwischen den, äh, äh, deutschen, der deutschen Bevölkerung von mir aus einerseits und den Asylsuchenden andererseits eben gerade nicht ge gefördert wird wir haben immer eigentlich also die Sammellagerkonzeption grundsätzlich abgelehnt und haben bei der Unterbringung hier in der Stadt immer für eine dezentrale Lösung plädiert und wir sehen uns darin auch jetzt wieder in den Gesprächen draußen vor Ort äh, mit, mit äh, beispielsweise Sozialarbeitern äh, von, von der Sozialstation oder so bestätigt auch mit den Gemeindemitgliedern aus den Vereinen oder so während die gleichen ursprünglich 220